1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
2: Y yo soy Ana. ¿Alguna vez te has imaginado cómo sería vivir en una ciudad con tráfico tan loco que podrías chocar con tu mejor amigo? En este episodio vamos a hablar de esa locura, la locura de manejar en Ciudad de México. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish.
2: If you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. ¡Bienvenidas y muchas gracias a nuestros nuevos patrones! A, Chris, Sharu, Destiny, Marvin, Quentin, Jen, K,
1: Peh, Paul, Lauren, Cyber Innovation. Love.
2: Si tú has viajado a Ciudad de México o tal vez vives allí, sabes que es una locura, el tráfico es una locura, pero no solamente porque hay muchos coches, sino también porque las reglas de manejo son extrañas, inexistentes, no sé cómo decirlo. Tanto así que como te dije, como te empecé a contar esta historia que voy a irte contando a través de este episodio, hubo una persona que yo conozco que una vez en Ciudad de México chocó con su mejor amigo. Eso es como, ¿cuáles son las probabilidades de que eso suceda? Bueno, creo que después de este episodio te vas a dar cuenta que en Ciudad de México las probabilidades de que algo así suceda son muy altas.
1: Sí, y esto es gracias a que hay unos números sorprendentes sobre Ciudad de México y en específico que tiene que ver con el tránsito vehicular en Ciudad de México. Ciudad de México en el 2018 fue considerada la ciudad con el peor tráfico del mundo. Esto es bastante increíble. Esto fue hecho por el índice TomTom Tom Traffic en el 2017.
2: Imagínate, nosotros salimos de Ciudad de México en el 2017. Ni siquiera nos tocó lo peor. Uh -huh. Pero una de las razones fue el tráfico.
1: Claro. Y esto es porque... En esta estadística que sacó esta compañía TomTom, Tom, que de hecho se dedican a hacer GPS, entonces obviamente tienen muchos datos duros sobre cómo funciona y cómo se ve el tráfico en la Ciudad de México, dijo que los conductores en Ciudad de México pasaron 227 horas atorados en el tráfico oh, en un año. No. Es decir, 227 horas de su vida la pasaron en sus autos detenidos. Entonces, obviamente, es una cifra enorme, ¿no? La Ciudad de México es ahora, como se llama, esta área que antes conocíamos como el Distrito Federal. Y, de hecho, muchas personas a la fecha lo siguen llamando Distrito Federal.
2: O DF. O DF.
1: Pero ahora es CDMX, ¿no? Ciudad de México. Y el Estado de México, que se encuentra, digamos, junto a la Ciudad de México comparte la zona urbana y por lo tanto ya no hay como una diferencia en cuanto a lo que es la Ciudad de México y el Estado de México. Prácticamente están juntos y es una gran mancha urbana. Así se le conoce. Entonces, entre estos dos estados o entre esta área urbana, gran área urbana, hay 7.2 millones de autos en Ciudad de México y 5.4 millones de autos en el Estado de México. Entonces, Estamos hablando de que entre los dos hay como 13 millones de autos. Es una locura.
2: Sí, sí, claro. Hay muchísimos coches y hay muchas personas y eso lo vuelve complicado. Pero creo que también hay otras ciudades en el mundo que tienen muchos coches, mucho tráfico. ¿Por qué Ciudad de México es particularmente horrible para manejar? Especialmente para los extranjeros. Creo que tiene que ver con la forma en que los mexicanos, particularmente en Ciudad de México... Manejan. Tenemos algunas actitudes, algunas reglas no escritas, varias cosas que vuelven muy complicado esto. Así que cuando muchos extranjeros viajan a Ciudad de México, tienen miedo de rentar un coche, ¿no? Uh -huh. se, se estresan muchísimo al pensar en manejar. Pero aquí tenemos al experto, David. <risa> uh, a David le gusta mucho manejar y, bueno, cuando manejas en una ciudad tan loca, pues tienes que aprender a sobrevivir. Así es que vamos a compartir con ustedes los secretos de cómo manejar correctamente o qué esperar de los mexicanos en esa gran ciudad.
1: Sí, y también eh, es importante decir que ah, normalmente se tiene esta idea de que es en Ciudad de México. Pero ahora que no vivimos en Ciudad de México podemos ver que muchas de las cosas que antes eran exclusivas de Ciudad de México, entre comillas, en cuanto a la manera en que se manejaba, ya están en otros lados del país. Entonces, hemos escuchado, justamente como Ana dijo, personas que vienen de visita y no solo en Ciudad de México tienen miedo de rentar un auto y manejar por ellos, sino en muchas otras ciudades. Entonces... Creo que estos tips y esta manera en que te vamos a explicar te va a ayudar un poquito a entender qué pasa por la mente del mexicano cuando está detrás del volante.
2: Uno de los errores más comunes cuando tenemos miedo de manejar es que vamos demasiado lento. Ir demasiado rápido y demasiado lento, los dos extremos, puede ser extremadamente peligroso, ¿no? Ir muy rápido es obvio, las consecuencias son obvias, pero tú dirías que manejar lento pues es más seguro, puedes ir con más calma, pero no, especialmente en México no es muy bueno manejar demasiado lento porque la verdad es que la mayoría maneja más rápido y eso te puede poner en problemas. Sin embargo, a veces los mexicanos hacen algo que es muy, muy, muy molesto. A veces ellos van en el carril de alta, así decimos, el carril izquierdo donde la, los autos avanzan con más rapidez y van lento. No van súper, súper lento, pero van más lento de lo que deberían. Y bueno, la regla dice que en ese carril tienes que ir rápido y si no, necesitas moverte a un lado. Pero a algunos mexicanos les vale, es decir, uh -huh. no les importa. Ellos van en su carril lento y no se quitan, no se mueven. Y es, es muy molesto y eso creo que ocasiona que más coches se enojen y que empiecen a pitar o a tocar el claxon.
1: Sí, y eso es algo súper también... Eh importante en cuanto a lo que puedes esperar al manejar este tema de tocar el claxon es algo que no es tan común en todos los lugares eh, que hemos visitado pero específicamente en Ciudad de México es muy fácil que puedes eh, escuchar que la per las personas están tocando el claxon por cualquier motivo, uno de estos es cuando las personas van en el carril de alta como dijo Ana y no se quitan otra manera en que tratas de lograr que se quiten es ocupar tus luces altas y le decimos aventar las altas que es encender y apagar rápidamente tus luces largas para tratar de que esa persona te vea que tienes prisa y hablando de luces las direccionales que son esas lucecitas ámbar color ámbar que se utilizan para anunciar que quieres dar vuelta a la izquierda o a la derecha eh, son un tema bastante controversial al momento de manejar eh, el uso cotidiano debería de ser que tú pones tus direccionales cada que quieres dar una vuelta, a la izquierda o a la derecha. Pero es muy común que muchas personas simplemente van y dicen ¡Aquí es mi salida! Uf, se avientan. No ponen sus direccionales. Eh, nada. Nada. Así simplemente ven un espacio y ¡fum! Se avientan rápidamente. Y por el contrario, <ríe> algo muy extraño que pasa y que creo que a todos los mexicanos nos ha pasado o muchos mexicanos también lo han hecho, es... Cuando alguien pone sus direccionales para ya sea incorporarse a un carril o tal vez salir de una lateral hacia los carriles centrales de una vía rápida, en lugar de esperar para que esta persona entre, si el vehículo está más o menos a una distancia cercana, el otro coche va a acelerar para no dejarlo pasar. Eso es completamente gandalla. Es la manera en que diríamos que es una actitud, pues, mala onda, ¿no?
2: Egoísta.
1: Egoísta por completo. Y a veces este tipo de actitudes conllevan a esto que es una lástima que no tenemos en español un término, road rage.
2: Sí, en español no hay una forma sí, oficial pero, de decirlo.
1: Sí, pero todos conocemos. Eh, estas peleas que inician como, ¿por qué tú pasas antes que yo? Yo debería de pasar primero. Y entonces, pues bueno, se persiguen, se pitan, a veces se bajan y, y se gritan o cosas así. Entonces, bueno, eh, las direccionales son uno de esos temas que tienes que tener mucho cuidado en, pues sí, estar muy atento no solo a la direccional, sino ver la intención del vehículo, ¿no? Eso es algo creo que muy importante que uh -huh. tienes que aprender como conductor en México. No solo ver lo que está señalando directamente sus direccionales o sus luces o lo que sea, sino ver qué está tratando de hacer unos segundos antes.
2: Y de hecho, si tú no pones tus direccionales y alguien te toca el claxon y tú lo ves por el retrovisor, lo más probable es que esté haciéndote así con la mano. Ah, una sí. señal con la mano como implicando «Prende tus direccionales».
1: Sí, sí, es una manera, digamos, bastante sutil de regañarte porque no está diciendo groserías o algo así, pero está diciendo hey, prende tus direccionales, tienes <ríe> que ser un conductor decente».
2: Y siguiendo en este tema de las direccionales, hay personas que, ya sea porque su coche no funciona bien, en cuyo caso no deberías de estar afuera. Claro. O porque... No, no sé. sé. <ríe>
1: Piensan que es mejor.
2: <ríe> Sacan la mano para indicar que quieren girar a la izquierda o la derecha. Sacan toda la mano y la agitan sí. y la mueven. Y eso no es muy seguro que claro. digamos. Y, y no es muy claro tampoco.
1: Uh -huh. Podría pasar una motocicleta o una bicicleta y golpear tu mano. Entonces no lo hagan, pero es algo que pueden esperar ver. Y significa quiero pasar desesperadamente hacia el otro carril.
2: Y bueno, cuando vas en la lateral y quieres entrar a los carriles centrales, a eso le llamamos incorporarse, uh -huh. algo que pasa frecuentemente es que cuando la incorporación es un poquito difícil, es decir, que tienes que frenar y esperar para poder entrar, muchas veces se hace una fila larga. Pero no solamente eso, porque claro que lo correcto es formarte en la fila y esperar tu turno. Hay personas, gandallas, que se creen muy listas, que lo que hacen es hacer una fila doble uh -huh. y intentar meterse en medio de los otros coches. Esto es un gran problema que contribuye mucho al tráfico. Claro. Porque, pues, obviamente en el carril donde la gente está intentando incorporarse, pues van lento y uh -huh. es normal, pero la gente que hace eso provoca que se usen dos carriles para ir lento y el resto de la gente solamente le queda un carril para avanzar.
1: Sí, y hablando de incorporaciones, hay algo que es bastante diferente a, al menos Estados Unidos, que es donde he manejado un auto, que creo que es muy importante de mencionar. En las autopistas en Estados Unidos, yo aprendí que quien se incorpora a los carriles centrales, como decíamos tiene la prioridad. Uh -huh. Es decir, tú vas a una velocidad ya de autopista, eh, como, no sé, 80 kilómetros por hora o como, no sé, 55 o 50 millas por hora y puedes entrar a la autopista sin ningún problema porque normalmente los que vienen adentro van a disminuir su velocidad. En México es lo opuesto, así que ten mucho cuidado en las autopistas. Si alguien viene en los carriles centrales, no va a disminuir su velocidad porque tú estás intentando entrar a la autopista. Uh -huh. Entonces, ten mucho cuidado porque eso puede ser causa de un accidente muy grave. Entonces, es una de las mayores diferencias creo que hay en cuanto a manejar en una autopista en México y al menos en Estados Unidos.
2: Bueno, y ya hablamos más o menos de los carriles centrales, del carril de alta, de alta velocidad. Uh -huh. Pero muchas veces puedes ver que en los carriles de baja velocidad también hay caos. Uno de esos problemas es que cuando la gente se equivoca y no giró donde tenía que girar, en lugar de decir, oh, bueno, me equivoqué, voy a buscar otra ruta uh -huh. alterna, lo que hacen es detenerse y echarse en reversa uh -huh. para poder tomar ese giro o esa calle. Y eso es, es muy peligroso también claro, porque sí. no debes de ir en reversa en una calle de flujo constante.
1: Exactamente, y no solo es peligroso, pero como habíamos dicho, también es un motivo de que haya mucho tráfico Porque al final estás tomando un carril completo que debería avanzar hacia adelante Y los autos que vienen tienen que quitarse para dejar que regreses y puedas tomar esa salida Es un caos, pero también es muy común que la gente haga eso Tomar un pequeño espacio de reversa, pero bueno, es lo que vas a encontrar y otro término que ocupamos, así como decimos carril de alta, es carril de baja. Y nos referimos a baja velocidad, pero simplemente decimos carril de baja. Y obviamente es este carril que está hasta la derecha, ya sea en una autopista o en la lateral de la autopista o cualquier avenida sería el carril de baja. Uno de los problemas en los carriles de baja es que el transporte público hace de las suyas. El transporte público en Ciudad de México y en muchas otras ciudades piensa que ellos tienen toda la autoridad y tienen todo el derecho sobre todas las calles. <ríe> y es horrible. Porque una de las cosas que creen a estas personas que manejan el transporte público es que pueden pararse donde sea. Ya sea en una parada oficial o en cualquier parte, en cualquier esquina, a veces ni siquiera en una esquina. Entonces es un grave problema. Tienes que estar muy al pendiente cuando vas manejando en ese carril de baja de que los autobuses, los camiones, los peceros, así les decimos también, uh -huh. no se detengan de repente porque puedes estamparte con ellos por detrás.
2: Yo te diría, mi consejo de mexicana, esto que ellos hacen no es correcto, pero tú tienes que asumir que ellos van a hacerlo. No todos lo hacen, pero muchos lo hacen. Entonces si estás en el de baja y frente a ti hay un camión de pasajeros, tienes que ir más lento de lo que irías generalmente asumiendo que va a parar en cualquier lado. Pero no solo eso. A veces en las paradas oficiales donde la gente se junta porque saben que ahí va a parar el autobús, lo que pasa es que hay no solo un autobús, sino más de uno y todos quieren tener pasajes, todos quieren que sus camiones estén llenos. Entonces a veces se pelean un poco entre ellos, lo que quiere decir que van como en dos carriles intentando llegar más rápido a la parada. Eso causa mucho tráfico uh -huh. y también puede provocar problemas porque a veces los camiones salen de su, de su estación y otra vez sin poner direccionales, uh -huh. sin avisar, salen así uh, súper rápido esperando que el coche de atrás se detenga. No va a esperar, no va a preguntar nada. Otra cosa en Ciudad de México y en varias partes es que los semáforos a veces están en lugares que tú dices ¿Por qué pusieron uh -huh. un semáforo aquí? No tiene sentido. Y hay otras calles en donde hay tal vez hay incorporaciones peligrosas o algo así y tú dices aquí necesitamos un semáforo, uh -huh. pero no hay y nunca va a haber un semáforo. Uh -huh. Otro problema con los semáforos es que muchas veces están desincronizados. Uh -huh. Y eso contribuye al tráfico y al road rage de la gente. Sí, claro. Porque hay semáforos que literalmente duran cinco segundos. Entonces uh -huh. no, hay, no pueden pasar suficientes coches. Y en cambio, el semáforo de la otra calle que atraviesa dura muchísimo. Entonces, bueno, solamente tienes que tener paciencia, tienes que respetar los semáforos. Pero cabe decir que muchas veces en México la gente piensa que la luz amarilla... No significa para, significa acelera para poder pasar antes de que la luz cambie a rojo. Por lo tanto, un consejo que tenemos para ti es que cuando la luz se ponga en verde, no avances automáticamente. Siempre pon mucha atención porque puede ser que un coche todavía esté cruzando o que las personas todavía estén cruzando. Toma unos cinco segunditos y después avanza. Pero tienes que saber que los coches de atrás van a pitarte porque ellos quieren que avances así. En cuanto el semáforo se pone en verde un segundo, tú ya debes de avanzar.
1: Así es. Entonces tienes que tener paciencia y a la vez tener cuidado. Es todo un arte manejar en Ciudad de México y en México.
2: Pero antes de continuar, quiero seguir un poquito con la historia que te estaba contando. ¿Recuerdas de la persona que chocó con su mejor amigo? Pues déjame contarte que esta persona y su amigo... Habían estado juntos para una conferencia, pero los dos llegaron en sus coches separados, que eso también es muy común. En México, en Ciudad de México, la gente no comparte tanto el coche porque generalmente vives en direcciones opuestas a uh -huh. donde trabajas, a donde haces tu vida, entonces no tiene sentido compartir los coches. Entonces estas dos personas iban en su coche camino a donde tenían que ir. Ellos iban por viaducto. ¿Conoces viaducto? ¿Alguna vez has manejado o pasado por viaducto? Es una avenida muy, muy larga en Ciudad de México, muy importante, pero con carriles muy delgados, muy angostos. Uh -huh. Realmente te da una sensación claustrofóbica. Sientes que tienes al otro coche muy, muy cerca de uh -huh. ti. En fin, ellos iban en esta avenida cuando... ¿Recuerdas que te dije que la gente no pone sus direccionales? Bueno... Pues pasó algo así porque un coche decidió meterse al carril sin avisar, lo que provocó que ese coche tuviera que frenar de golpe. Tuvo que amarrarse. Así es como decimos cuando frenas muy, muy rápido y muy fuerte. Entonces ese coche se tuvo que amarrar. La otra persona de la que te estoy contando también se tuvo que amarrar, pero su amigo que iba atrás no tuvo tiempo de frenar y entonces chocó contra su propio amigo. Y obviamente ese amigo chocó con el coche de enfrente, lo que causó una carambola, que así es como decimos cuando más de dos coches chocan.
1: Y retomando este tema de viaducto. Viaducto es tan angosto que muchas veces tienes miedo, como dijo Ana, de que te peguen porque están muy cerca los autos. Y sobre todo cuando hay baches. Los baches son una amenaza en toda la ciudad. Y creo que en la mayoría de las ciudades en México siempre hay muchos baches. Y esto es porque el, hay muchos cambios en el clima, la lluvia y sobre todo hay muchísimos autos. Y pues bueno, a veces el gobierno no invierte en estar renovando la carpeta asfáltica. Pero uno de los problemas en estas avenidas como viaducto es que cuando hay un bache, las personas tratan de evadirlo porque obviamente no quieres dañar tu auto. Entonces, si te mueves unos cuantos centímetros más a la izquierda o a la derecha... Parece que prácticamente estás cambiando de carril, pero no tengas miedo. Simplemente están tratando de evitar un bache. Pero a veces eso puede causar el miedo de la otra persona y cambiarse de carril o inclusive chocar. Entonces es muy común que haya choques solo por confusiones. Es muy triste. Y por otra parte, algo que debes de aprender como visitante en Ciudad de México que quiere manejar o en cualquier Ciudad de México es que si quieres evitar caer en estos baches, lo mejor que te podemos decir es pon atención en el auto de enfrente. Uh -huh. Seguramente él conoce más el camino que tú y lo que está tratando de hacer es evitar los baches. Entonces tú puedes imitar sus movimientos. Es decir, si él se mueve un poco a la izquierda, muévete un poco a la izquierda Exacto. o a la derecha, pero deja un espacio prudente por si él tiene que frenarse, como en el caso de esta historia, tú también puedas frenarte. Entonces, como habíamos dicho... En general, tienes que tener todos tus sentidos bien abiertos. No solo estar pensando en cómo manejar, sino en todo lo que está pasando alrededor. Pero no te preocupes, puedes hacerlo.
2: Y finalmente, si tú quieres manejar en Ciudad de México o en general en México, te recomendamos que uses Waze, que es la aplicación que usamos la mayoría de los mexicanos. Algunos usan Google Maps u otros mapas, pero el principal es Waze. Y es genial porque la gente está muy acostumbrada a avisar cuando hay un bache, cuando hay un choque, cuando hay algún problema en el camino, puedes verlo fácilmente en esa plataforma. Y no es un comercial. Este episodio no está patrocinado ni nada así. Simplemente es lo que te recomendamos que uses.
1: Sí, de hecho, Waze es tan bueno en esta parte como de que la comunidad comparte qué está pasando en el camino que una ventaja de Waze contra Google Maps, sobre todo si eres nuevo manejando en Ciudad de México o en México, es que también te dice cuando hay zonas de radares de velocidad o policías más adelante. Entonces, sé que suena muy extraño, pero realmente es muy útil para evitar infracciones.
2: Una cosita mala de Waze es que con tal de ahorrarte tiempo, te va a mandar por calles horribles y tal vez un poco peligrosas. Entonces solamente ten cuidado. Creo que es mucho mejor planear con tiempo, salir con muchas horas de anticipación en lugar de estar yendo por muchas calles extrañas, chiquitas alrededor de la ciudad. Y bueno, aquí te va el final de la historia que te estaba contando. No solamente fue una gran coincidencia haber chocado con su mejor amigo, sino que resulta que la persona con la que chocaron enfrente, es decir, el primero de la carambola, era el trabajador de un taller mecánico que estaba ahí a cinco minutos. Entonces las tres personas pudieron llevar sus coches al mismo mecánico. Fue un poco extraño, muy loco, pero es una historia que creo que solo podría pasar en Ciudad de México. Sin embargo, si tú conoces una historia así, por favor, escríbenosla en los comentarios. Terminamos con la frase del día que es ser cafre.
1: Y ser cafre es la descripción de todo lo que dijimos. Obviamente de todas las cosas malas. Ser cafre es una actitud y, y a veces todos dicen que los mexicanos somos cafres. O la mayoría de los mexicanos. En alguno u otro momento, la verdad es que todos hemos hecho alguna de estas eh, cosas extrañas al manejar, ¿no? Como incorporarse eh, en un segundo carril o dar la vuelta sin direccionales porque no conoces o porque te perdiste o lo que sea. Entonces todo eso es ser cafre. Y ser cafre también puede ser que manejas un poco rápido contra el promedio de lo que deberías de manejar en la ciudad. Entonces, ser cafre, digamos, es toda esa parte un poco negativa de manejar en una ciudad tan difícil como Ciudad de México.
2: Sabemos que muchas de estas cosas son un poco negativas o bastante negativas, pero nuestro, nuestra misión aquí no es cambiar el mundo, no es cambiar a México. Es simplemente ayudarte a ti a entender qué son esas cosas peligrosas o malas para que si decides manejar aquí, puedas hacerlo sin ningún problema.
1: Y yo te diría, maneja aquí. Es una gran experiencia que nunca vas a olvidar y simplemente va a ser muy divertido ya que te bajes del auto y dejes de estar sudando y temblando porque tienes miedo.
2: Nos vemos el próximo episodio.
1: No olviden visitar nuestras redes sociales y nuestra transmisión en vivo en Twitch los martes. ¡Nos vemos! ¡Adiós!